0: Dílo J.R.R. Tolkiena nevzniklo ve Váku. Vyvíjelo se v průběhu profesorova života na základě nejrůznějších vlivů a spousta různých Věcí, které se mu staly a věcí, které poznal v průběhu svého studia, svého života, své vědecké práce, tak má výsledný vliv na to, jak vypadá Arda, jak vypadá Středozem, jak vypadá to, ten svět, který všichni milujeme a kvůli kterému se díváte nebo posloucháte podcast tam a zase, tam a zase zpátky. Tímhletím podcastem, respektive dalším dílem, vás opět budu provázet já, Vašek, a spolu se mnou je tady speciální host, který mi pomůže odhalit všechny možné mytologické a další vlivy na Tolkienovo dílo. A tím hostem je doktor Jan A. Kozák, který učí, přednáší na Filozofické fakultě. Je to religionista, je to expert na staroseverská náboženství a je to velký milovník Tolkiena. Vítám vás.
1: Díky za pozvání do pořadu a ahoj.
0: My se tady dneska budeme bavit um, jedna, která o Tolkienovi a o jeho díle, jednak o díle tady našeho hosta, protože jste možná mohli zaznamenat existenci světa Siránie, který, které, které pochází vlastně částečně z vaší hlavy, ale především z vaší hlavy bych asi řekl.
1: No, to to se opak pobavit. To pak pak (laughs) pořešíme,
0: ale to se můžete těšit příští týden v bonusu na Hero Hero, protože tam si popovídáme o tom, jak se vlastně staví fiktivní svět, pokud to chcete stavět právě Sami, takže to je docela fascinující téma pro spoustu z vás, kteří by si třeba chtěli zkusit být takovým malým českým tolkínem. E, nicméně pojďme se tak stočit k našemu primárnímu tématu pro tuhle epizodu a to, je, to, je, to jsou to ty inspirace, mm. které vedly ke vzniku Pána Prstenů, hobita, Silmarillionu, celé středozemě Ardy, Jakou souvislost má Tolkien a religionistika?
1: No tak jedna z věcí, který religionistika studuje, je mytologie. Religionistika se věnuje studiu světových náboženství a náboženství mají celou řadu takových základních věcí, základních složek. Jedno z toho jsou třeba rituály, takže můžeme studovat rituály jak Různé domorodé kultury nebo i velké světový náboženství, jaký provozují rituály. A jiná taková věc je, jsou mýty, to znamená nějaký posvátný vyprávění, který buď se týkají nějakého počátku věků, jak to celý vzniklo, vysvětlují svět v jeho současné formě. A nebo jsou to legendy, to jsou prostě příběhy o všelijakých hrdinech, pamětihodných prostě jedincích, kteří zanechali stopu na, na paměť, jako jedinci, kteří buď zanechali přímo stopu ve světě kolem nás, anebo který, jejichž příběhy jsou tak fascinující, že je potřeba je poslat dál napříč staletíma. No, takže religionistika má k tomu tomu velice blízko a Tolkien vlastně, přestože sám přicházel hodně ze strany studia jazyka, sekundárně pak s tím související literatury, když on vždycky s tou literaturou to měl takový trochu napjatý, tak tak vlastně to, to, co ho nejvíc fascinovalo, byly vlastně mýty, čili oblast studia religionistiky. Takže T, už ty prv, vlastně to, čím začal, jo, v době, kdy těsně před uh, první světovou válkou už se začaly rodit ty první obrazy uh, z toho jeho, uh, prostě jeho mytického univerza, tak to začalo takovou, jako hrdinskou epikou lomeno-mytologií, uh, to, co se později, z čeho se později stal Silmarillion, tak mm-hmm. byla ta první fáze jeho tvorby. A no, on se vlastně vydal tvořit
0: nějakou vlastní mytologii, by se dalo říct. která z nějakého základu uh, jazykového, přesně jak jste říkal, uh, to je mě vždycky fascinující, jak, uh, jak tam je vlastně ten narrativ, který on sám propagoval, že nejdřív vymyslí to slovo nebo to jméno a mhm. z toho potom odvíjí ten příběh. To je úplně, to je vlastně pro spoustu lidí, je to asi trošku nepochopitelný a neuchopitelný, ale, hmm. ale jak říkáte, výsledkem je vlastně něco, co připomíná všech spoustu různých uh, legend a mýtů, který známe z našeho vlastního světa, z kultur, který jsou nám blízký. Hmm. Ostatně pravděpodobně uh, se dneska rozvíme, že i z tý, která vám hodně
1: blízko, konkrétně z severský, germánský. Hmm. Určitě. Určitě je to tak. Tam v, t- v tom Tolkienově díle se snova některý, jak to říct, vlákna. Uh, jedno z těch vláken je, pokud jde o tu je takle. Jednak je tam nějaký vlákno, Řekněme, toho křesťanského dědictví. Mm-hmm. O, o tom vám já mnoho neřeknu. Na to, na to si sem, třeba pozvěte um, um, pana profesora Hoška, nebo uh, někoho, kdo se výzvěnuje té křesťanské stránce. Já to miluju. Tady prostě vzniká
0: postupně takový řetěz doporučení. Na...
1: <laughs> <laughs> Zdělance od vás. Tak, tak. Čili, čili je to tak, že Tolkien sice pro, prostě prohlásil to svoje dílo, jako Hluboce, hluboce křesťanskou věc, ale v té první iteraci to fakt byly hlavně legendy a takového poměrně dost, abych řekl, pohanskýho nebo jak to, jak to říct, předkřesťanského mm-hmm. charakteru. Později on ten vesmír promyšlel víc a víc a pak samozřejmě se to vědomnic a vědomnic stává jako reflektovaný a to křesťanství tam nějak víc a víc proniká. Ale to je argumentace, kterou já prostě tady vést nemůžu. Já se celý život systematicky vyhýbám křesťanský. (laughs) (laughs) Takže to prostě na to tady jsou povolanější. No ale kromě téhletý stránky, která podle mě tam začala prorůstat až s nějakým odstupem, tak hlavní prameny, které se snovají, jsou jistě, starý severani neboli Germáni, to je fascinace, kterou Tolkien sdílel a, a mohl se k tomu snadno i docela k těm materiálům dostat. Byl to, byla to věc, která pak, když se potkali se C.S. louisem mm-hmm. tak to byl, ten, to, to byl ten moment, na kterým docela jako bondovali, že, že oběma se líbily severský, severský mýty. Pak určitě staroanglická literatura. Tolkien byl vlastně docela patriot, dá se říct. Prostě Anglie mu ležela hodně na srdci, stará dobrá Anglie. A, a to, co vytvářel, tak sám minimálně na jednom místě nazval, že to je mytologie pro ang- nová mytologie pro Anglii. Mm. Takže tady takže ta jako kořeny anglické kultury. Staroanglická literatura konec konců tomu se i jako profesně uh, věnoval. A potom, pokud jde o jakoby, mimo germánskou oblast, tak samozřejmě každý uh, člověk uh, vzdělaný, tak jako on, tak byl se známený, uh, s klasickou mytologií, to znamená st, st, uh, Řecko a Řím, a, ale ten vliv je tam spíš takový implicitní, jako že prostě znal všechny ty příběhy, ale primární taková ta atmosféra, ten ty tropy, jako kdyby ty, ty vizuální a příběhové kliše, tak jsou primárně z, z oblasti germánský, Ale pak je ještě jedna tradice, kterou teda explicitně víme, že se podílela, a to je jako finská Kalevala, mm-hmm. kde, kde, která je teda mimo tu germánskou sféru. Ale svým způsobem um, ta mytologie, to, pak už se zase pohybujeme v oblasti, který se říká cirkumpolární. Um, cirkumpolární kultury, to jsou prostě kultury, které nějak tam mají ten jakoby šamanistický element v sobě trochu přítomný a ty vyprávění, lecos, co najdeme v Kalevale, tak už jenom tou geografickou blízkostí k, a nevím, k oblasti Švédska, Norska a tak dále, tak tam docházelo k nějakým kontaktům, vzájemným ovlivnění, některé ty příběhy se vypučovaly tam a naspátek, takže třeba Eda, Nejstarší, nejstarší prostě sbírka mytologických básní starého Severu a Kalevala, která teda byla sezbíraná o mnoho staletí později, Ale stejně je tam nějaký takový jako jistý příbuzenství tam je. No a pak je ještě jedna oblast, kterou, kterou musím zmínit a to jsou, to jsou látky jirský. Tolkien, jedna z jeho fascinací, že byla velština, ten mm-hmm. jazyk měl velice rád a a jako jirský látky on velice dobře znal, ale oproti germánským a těm, těm finským, tak s tím měl vždycky trochu problém. To jsem četl, no, že <laughs> jo, tě... <Vždycku> oponoval tím. <laughs> no, pro něj to bylo příliš divoký a příliš jako, m, jako psychedelický, bych Aha. řekl. Jo. Že, že, <laughs> že prostě, když, když si čtete... Já myslím, že ta, ta hodnota, která je těm staroseverským látkám i těm staroanglickým blízká, je to, co se anglicky, čemu se anglicky říká understatement. Že ten hrdina vlastně udělá nějakou fakt hustou věc, ale popíše se to spíš stlumeně. Mhm. Jo, že, že prostě, nebo zápasí se strašnýma emocema, ale popíše se to tak, že jenom zbledl ve tváři. Prostě nepřehání se to s tím tím projevem. Zatímco, když si čtete příběhy o třeba slavným jirským hrdinovi Kuchulajnovi, tak ten se dostává do takových extatických stavů, kdy se mu třeba zježí celá hlava, takže má prostě takový, je takový sluníčko, jedno oko vypoulí, takže je velký jak talíř, druhý vmáčkne do tváře, takže úplně zmizí, hubu má rozšklebenou od ucha k uchu, takže mu horní polovina hlavy skoro upadne. Je to celý strašně jako excesivní. <laughs> jo, to mu se, se říká, to je to prostě jaký válečný, jako válečná extaze v níž se ten hrdina nachází. A, a pak, když tam dochází k nějakým těm bojům, tak je to vždycky jako jeden muž zadržoval tisíce nepřátel a všechno takový přehnaný. Mm-hmm. Jo. A v tom je to vlastně nějak, trochu mi to přišlo podobný až, až jako indický mytologie, která je taky taková, jako že bujará, a všechno je tam tisíckrát a, a je to je takový jako A to kontrastuje právě s takovouhletou minimalistickou atmosférou toho jako No, takže mě to Tolkien přestože obdivoval duch tý, tý, těch irských legend v nějakém směru, například v Irsku máme jeden, jeden takový žánr, který se jmenuje Imrama, znamená to plavby a je to o, o hrdinech, který se vydávají na, na, na výpravy prostě kamsi na západ a tam nacházejí úplný ostrovy, mm. jo? tak to je něco, co... Evidentně... To tam je jaká ozvěna, no, tam je, no. no. Takže, takže ty Imrama toho určitě nějak ovlivnilo, ale neměl moc rád tu, tu jako hyperbolickou hyperbolickou divokost těch jirských příběhů. Mhm. Takže když
0: se vrátíme teda úplně zpátky k němu domů, k Tolkienovi, ne do kolonii, ale do starý dobrý Anglie, mhm. tak dá se říct, že jednou z těch klíčových
1: inspirací je to veledílo staroanglické literatury Beowulf? Určitě, rozhodně. Beowulf uh, tam nepochybně patří. Zase tady bych vám doporučil uh, profesora Čermáka. Jestli... <laughs> Píšu se. <si. laughs> <laughs> tak, tak, uh, jasně, tam jsou zřetelně motivy, které uh, jsou skoro, já bych řekl, až... Až krádež <laughs> například v poslední části eposu Beowulf máme scénu kdy někdo ukradne zlatý pohár z mohyly a tím probudí draka což jo. je přesně ta situace kterou známe z hobita a Tolkinovi se Tolkien Beowulf ten epos Beowulf Uh, opakovaně obhajoval proti tehdejším kritikům, který ho viděli jako takový rozpadlý, nezajímavý, nebo nějakým způsobem ho, se ho snažili by schodit, když to řeknu zjednodušeně, tak, tak Tolkien vlastně obhajoval integritu toho díla, že to je vlastně krásný takový, jaký to je, že to není jenom nějaká troska nebo nějaká fantazie, uh, ale že to, je, že to je plnohodnotný dílo. A myslím, že ten, že ten, uh, že ten základní obraz v té síně, že to, tam taková centrální část toho příběhu je, že o, o těch útocích m, příšery jménem mm. Grendel na síň, mm. kde jsou ty hrdinové a který se jí brání, tak, tak to je takový, takový moment prostě, um, jak to říct, no, moment uh, toho, toho hrdinského settingu, no, že, že venku je ta, to neznámo, ta tma, tam, tam v tom sídlejí ty příšery a, Tady je ta síň, ten malý kousek uh, řádu a, a nějakého bezpečí, a to, když je napadaný zvenku. Tak já myslím, že to, nás pak, uh, to, to si nechám tady to spojení na pozdějc na tu severskou mytologii, kde, mm-hmm. kde to, uh, tady ta kosmologie bude hrát významnou roli. No, a pak samozřejmě hrdina uh, bojující s Drakem, to je něco, co se uh, nám tam opakuje. Mm-hmm. Jednak, teda na konci to je Beowulfova smrt, která spoiler. <laughs> Pardon, myslím, to nečetl, tak... Tak. Tak, tak je prostě při souboji s, s tím probuzeným drakem, čili ten má vlastně nějakou, já nevím, bych ho jednoduše přirovnal, ale to je jako jeden slavný drak germánských legend, a druhý slavný drak germánských legend je, je pak ten, který, zná, který ho známe z, z, ze ságy o Velsunzích neboli z teda německého písně o Nibelunzích a tam, tam je ta hrdina drakoby, Drakobice a ten, to je pak už jako úžejc napojený na prostě tury a na, na, na tyhle ty příběhy z, z prvního věku. No.
0: Jasně, no, Turin se nám potom zjeví i v tom finském kontextu, si myslím, mm-hmm. ale uh, když se teda díváme na ty, ty staré anglické příběhy, ještě než se přesuneme právě k těm Severanům, mm-hmm. tak uh, Beowulf teda toho můžeme asi označit za, za tu jako takovou nejočividnější inspiraci mm-hmm. nebo, nebo stříbrné mm-hmm. dílo. Je tam ještě něco dalšího, co by v kontextu Anglie se takhle dalo vypíchnout? Jako, jako jo,
1: jo, 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 určitě, ne, tak je toho, je toho rozhodně víc. <hý> Jednak je tam nějaká postava kováře Vé, Vélanda, což je, je, je postava, kterou pak najednou taky v severské mytologii, ten je zmíněný i v jedné anglické anglický básni Deor, myslím. A, takže postava takových těchto jako, jako řemeslníků, který dokážou ukovat nějaký neuvěřitelný věc, nějaký neuvěřitelný meč, jako je třeba Anduril, nebo neuvěřitelný prsten, mm-hmm. tak to, to je, je, je zase napojený na, ty, tuthle, na postavy tohoto typu. A nejslavnější z nich je Véland nebo Völund, um, který právě je jeho, vždycky, když pak v těch, i to je i v tom Beowulfovi mimochodem je na jednom, v jednom verši minimálně zmíněný uh, uh, Véland že když má hrdina nějaký úplně skvělou zbroj nebo skvěl, tak se o, o tom řekne, že to je velundovo dílo. Jo, čili je to takový ten jako defaultní uh, mistr uh,
0: toho řemesla. To je skvělý, to je vlastně taky trošku Tolkienovský samo o sobě, že taky, že jo, slyšíme o těch starých mistrech kovářích, kde stačí říct, hele, tohle je prostě zbraň od Telchara no. a všichni, wow, a stačí to prostě, <laughs> to
1: No, a pak jedno, hezky, jedno, moc pěkný, jedno moc pěkný a nemyslím si, že často zmiňovaný zdroj vlastně uh, inspirující Tolkiena je taky zase staroanglická sbírka hádanek, uh-huh. která je dochovaná v Exeterské knize a která um, spolu se staroseverskou sbírkou hádanek, dochovanou v sáze o hervaře, což je sáka, kterou jsem teda přeložil ze staroseverskiny do češtiny uh-huh. a l- l- lze jí stále ještě sehnat. A, tak to, je, to jsou dvě, dva nějaký zdroje pro celý ten motiv hádanek, který najdeme v Hobitovi. E, jo, to Prostě hádanky v exeterské knize jsou ještě o něco, jak to říct. Zatímco v hádanky v sáze o Hervaře, protože to je dialog, tak se na konci vždycky dozvíme, co to znamená. A v té exeterské knize to je vlastně jenom soupis a nejsou tam odpovědi. Takže do, dne, do dneška se u některých badatelé přou, co to vlastně Tezky.
0: Takhle bych chtěl trávit svoje bádání prostě. Vymyšlet významy starých hádanek. To je úplně té nejlepší práce na světě. A to jsem to vůbec nevěděl, že, že na takhle přímo inspirovaly nějaké jako star, starbelé hádanky. A ty hádanky jsou třeba podobné ve stylu, jaký, jaký bychom poznali z Hobbita?
1: Jo, některý z nich, jo. Ty, exe, ty hádanky v exeterské knize jsou takový víc mnoho, mnoho, mnoho slovní, takže víc připomínají třeba tu závěrečnou... Hádanku všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy květy, zvířata i ptáci, která je ta, takový prostě další špalek poezie, kterou najdeme ke konci tý sou, soutěže. A, a naopak ty sáze o hervaře, tak jsou, že obecně staroseverská poezie je ještě o, o kousek minimalističtější než, než ta staroanglická, takže jsou spíš kratší a jsou to hádanky toho typu, jako bez klíče a víka z kránka pokladní a přece zlatý pokladní, jenom takový dvojverší. No. Přepokladám, že co mám v kapce tam nikde není. To, k tomu se mimochodem můžeme záhy dostat. To není Aha. náhoda a Aha. je to tolik velký vtip. Můžeme k tomu přejít? Určitě. Tak je to tak, že ve staroseverské literatuře, staroseverský mytologii existuje jedna píseň v Edě, která se jmenuje píseň o Vavtrúdnym, a v ní se prostě Odin zajde za nejmoudřejším ze všech obrů Tursu, prostě nadpřirozených bytostí, které nejsou úplně v v míru s bohy. A mají měření jako mentálních sil, takže takže vlastně je to soutěž ve vědomostech. A jejich síly jsou vyrovnaný, Vavtrúdny ví všechno, evidentně. Odin je vlastně trochu v problémech. A tak si nakonec pomůže tím, že se zeptá na otázku, co řekl Odin do ucha Baldra, než ho, na hranici, než ho položili na hranici. A je to tak, že Baldr je, že Baldr je Odinův syn, jediný syn, který, jediný legální syn, který prostě zemřel tragickou smrtí, je to velký, velký trauma pro, nejenom pro Odina, ale pro všechny bohy a celý svět, prostě Baldrová smrt je trochu něco jako Ježíšová smrt, jo, není to úplně to samé, ale jako ta, ta, ta tragédie je velká. A um, ta hádanka je trochu trik, protože implicitní pravidlo všeho hádankování je, že ten, kdo se ptá, musí znát Odpověď na to, co se ptá. Já, já nemůžu se pokládat háranku, když nedokážu zkontrolovat, že, že jste dal správnou odpověď. Mm-hmm. Takže jestliže já za váma přijdu a řeknu, co řekl Odin do ucha Baldra, než ho na hranici zdvihli, tak co z toho plyne? Baldr je mrtvý. A ten, kdo vám klade tu otázku, jakoby, um, um, je v tu chvíli je identifikovaný s Odinem. Což u toho Vavtrudnyho nemá zase takový efekt, vzhledem o hervaře to má ještě větší efekt, ale Vavtrudny je v tu chvíli v háji, protože jediný, kdo zná odpověď na tu otázku, je ten, který se ho na to ptá. Mm-hmm. Takže je to tak, takzvaný, takzvaná neck riddle, jako odhlavovací uh, hádanka, na kterou, která prostě to je stejný jako uh, co mám v kapsičkách. No a já si myslím, že a ještě ořád lepší, je to vzháze o hervaře, kde je prostě velice podobná scénka, Odin přijde za králem a na konci mu položí přesně tuhle tu otázku a král do té doby ještě nevěděl, že to je Odin a tou poslední otázkou nejenom, že je odzbrojený, ale ještě jakoby ta, ta neznámá postava, která stojí před ním, se mu ukáže, že je ten, to božstvo. Jasně. Takže, on, no, takže no a Tolkien podle mě udělal to, že vlastně dělá takovou jako vtipnou narážku na tu tradici těch hádanek odhlavovacích, ten závěrečný trik a to, že prostě se zeptá, jako co to mám v kapsičkách, což je daleko víc jako dětský nebo ne, nevinný, než, než prostě nějaká tady vznešená otázka po mitologii, ale má to úplně formálně je to úplně to samé, mm-hmm. je to prostě otázka, na kterou zná odpověď jenom
0: ten tazatel. Jasně, chtěl jsem tady říct, že byl by teda vlastně úplně stejně moudrý jako Odin, že to jsem to udělat tak
1: trošku omylem, že jo? <laughs> ale, no. No. No, a tam je toho prostě spousta. Jako Hobbit je toho podle mě plnější než pán Prstenů. Mm-hmm. Jo. Už jenom, když se podíváte na ty jména, tak o Loin, Filig, tak dále Gandalf, to jsou všechno jména z jednoho místa edický písně uh, věrmina Věžba. A je to prostě, ta, ta sekvence těch trpaslíků je víceméně tak, jak je tam napsaná uh, v těch verších, jo? čili on vlastně vzal unblock uh, kus básně a uh, takhle pojmenoval trpaslíky. Co mi strašně líbí, no, já jsem zvrát
0: říkal, že až příště budu hrát nějaký RPGčko nebo pojmenovat trpaslíka v nějaký videohře, tak se prostě podívám do
1: Edy a tam no. si něco vyberu, protože tam je
0: strašně moc fakt dobrých trpasličích jmen. Jo, jo,
1: jo, je to tak, je to tak. No a Gandalf je tam jedno, jako jedno z men taky všeho mezi trpaslíkama, takže, um, no, potom třeba to, když, um, uh, když Jak to je? Zlobři, tam chtějí upect trpaslíky a hobita a Gandalf je zabaví tím, že mění hlasy až do té doby, než vyjde slunce a oni zkamenějí. Tak to je přesně edická píseň o Alvísovi, kdy přijde trpaslík, teda tady v tom případě Alvís, to znamená vševěda, a a přijde do do Asgardu a chce Thorovu dceru za ženu. A říká, já vím všechno, takže bych měl jako mít právo na to, že takhle moudří jste tady neměli ještě. A, no a Tor říká, a fakt ví všechno. A Thor sám že jo, není prostudej svojí inteligence. Takže, takže on vlastně pracuje s tím, co má k dispozici. A ptá se na toho trpaslíka na všechno možné. Ptá se ho prostě, jak se. Tak mi řekni teda jako ve všech jazycích, jak se řeknou mraky nebo jak se řekne slunce. A normálně se ho ptá a, ptá a ten blbej trpaslík, který si říká vševěda, tak mu jako nedojde, že to je zdržovací strategie a tak dlouho vykládá tu svou takovou tu vševzdělanost, ale která vlastně není moudrost, uh, moudrost. Uh, že vyjde slunce a on z kamení. Jo, stejný trik, mm-hmm. um, tady navíc teda je, je to ještě jakoby ten metatrik, že, že ta báseň chce říct, to, že víte hodně věcí neznamená, že jste vlastně, že, že jo, ale, ale, ale to skamenění s tím, že zabavíte někoho, tak, tak, je, tak je vlastně dost podobný.
0: Jo. To je hodně vychytralý trik, přitom <laughs> jako spojovat si Gandalfa s Torem, to není úplně asi nej, nejbližší konotace, mm, mm, mm. naopak spíš asi s Odinem, že jo, jo takový jo. Odin, odinovský poutník, nebo tak ho označil i Tolkien, myslím dokonce, v nějakým dopise, nebo co to bylo.
1: Je to tak, tady ta písení je zvláštní v tom, že my jako všichni jsou udivený, proč to dělá Thor. Ale zase je to možná, že je to ilustrace toho, že vy nemusíte být právě takový ten univerzitní profesor na to, abyste pochopil, že někdo je právě zatížený jednostměrně, jenom na nějakou faktický vědomosti a a tak. Čili máte úplnou pravdu, že typově daleko nejblíž Gandalfovi je Odin. Velký rozdíl je v tom, že Gandalf je kromě několika drobných momentů, kdy, kdy dělá trochu bububu, bu, bu, tak je jako velmi kladná postava. Mm-hmm. To, ne, to, to se nedá říct o Odinovi. Jo? Já bych řekl, že jestli něco, tak uh, Odin je to, kdybyste dal dohromady Gandalfa, Sarumana a Saurona a zmixoval je do jedné osoby, tak to by byl zhruba Odin.
0: Jasně, jo? jasně. Odin by prostě
1: Pippina přirazil kopím ke stromu. pro mě. <laughs> No, nebo spíš by leckoho koho Let's kdy zradil v okamžiku, kdy je to potřeba pro jako jeho vlastní záměry. Jasně Takže... no. <laughs> <laughs> jako kanál taky umí být lehce manipulativní, mm. to je
0: pravda, ale, ale jo, no, úplně. Obecně mi přijde, že uh, velký rozdíl mezi tady těma severskýma mítama a pánem Brstounou, nebo tolkým světem, je ten, že minimálně v, tý, v tom třetím věku máme velmi dobře nastavený, velmi jasně nastavený uh, boj dobra a zlá, mm-hmm. morálně kladný charaktery a morálně záporný mm-hmm. uh, postavy, což
1: u těch severanů mi přijde, že tak úplně není, z mýho laického pohledu. No, to je, po to se můžu jenom podepsat, je to tak, že to je možná ta, křes, ta křesťanskost Tolkinova. Že tady to ta jasné rozlišení toho světla a temnoty, dobra a zla, tak je něco, co přichází s, s takzvanýma etickýma náboženstvíma, to je to prostě křesťanství, křesťanství, judaismus, islám a i to staroperský náboženství, tak tam to bylo nejzřetelnější, jo. to je prostě takový silný dualismus na jedné straně, ahura, mazda, bůh, světla, moudrosti a tak dále a proti tomu prostě angry, Mainyu Temnej, temný božstvo. V té staroperské tradici tyhle dvě bytosti jsou velmi často vnímané jako úplně rovnocené. To znamená, je to takový ten čistý duali, dualismus světla a temnoty. V některých tradicích je to pak jako lehce reformulovaný, takže nakonec stejně víme, že ten angry mine bude poražený a že, že teda to světlo, láska, pravda a tak dále zvítězí. Ale m- Tady je to, tady to vyhrocený, etický, vyhrocený etický protiklad dobra a zla pro staroseverskou mytologii vůbec není relevantní. Čili všichni bohové jsou ambivalentní a i všichni nepřátelé bohů jsou ambivalentní. To znamená, že když je někdo Obr nebo Turs, jak já to radši říkám, abyste si nepředstavovali, že to je někdo jako fyzicky velký, Oni to často jako kdyby jsme si to představili v příběhově, tak jsou to postavy, které jsou srovnatelné s velikostí těch bohů, nebo tak to jako nehraje roli ten, ta velikost. To až v pozdějším folkloru začíná vznikat to kliše, toho, že obry je velký a hloupý a tak. Mm-hmm. No, takže e, i ty obři, protivníci bohů, jsou často vlastně fajn, mají svoje vlastní zájmy, svoje vlastní záměry, někdy jsou schopni někomu pomoct, někdy ublížit a to samý platí o vozích s tím, že nejhorší skóre má samozřejmě Loki, to, to, ten ani nebyl vzývaný. Mm-hmm. nevíme o tom, že by někdo uctíval Lokiho. Uh, u Odina víme, že kult měl, ale byl taky takový hodně zrádný bůh. Jako, když se v úzkých, tak jako já, když bych byl v úzkech, a byl bych starým severanem, tak bych volal na pomoc Thora a ne Odina. Mm-hmm. Protože Thor je takový ten takový ten jako dobrák obránce, uh, obránce světa lidí proti prostě uh, všem možným problémům. A Odin spíš je ten, co si řekne, aha, zajímavá, on mě někdo volá, no tak možná... Jako... <laughs> Hodí se mi to zrovna. Se yeah. mi to zrovna. <laughs> Plus samozřejmě, jako, když,
0: se, když se bavíme o nějaký severské mitologii, tak mi to hodně evokuje nějakou takovou Uh, sirovou brutalitu v něčem. Jo? Hmm. I, ty, I ty takový tresty, který tam který hmm. dochází a to, to násilí, který tam je. Uh, což taky je takový řekněme um, zjemněný v té
1: tolkinovské tradici. Určitě. Uh, já bych ale, tady bych já jako poznám, ne, že by kultury minulosti nebyly brutální, Prostě star, ty anglosaský kmeny, severaní, dánové, pům, prostě konec konců jako římani se chovali strašně brutálně. Mm-hmm. A, a konec konců, jako nedávno, let, který další lidi se chovali, jo, to není jenom, to je, není jenom deviza jako nějakých dávných minulostí, že jo, diktátoři, vojevůdci a tak dále, to prostě je vždycky brutální záležitost. A, Tady bych se chtěl jako ohradit vlastně proti tomu, že by ty seveřani v tom byly nějak výrazně brutálnější než kdokoliv jiný. Jasně. Tam byl ten velký šok, kdy najednou prostě zautočili na Anglii, na, na anglický jirský kláštery, na francouzský pobřeží, na města a teď ty mnížci úplně podělaný z toho, co se děje, tak psali ty hrozivý zprávy a to je to, jak Evropa do dneška vnímá vlastně seveřany. Ale to je jenom otázka toho, kdo psal ty záznamy a že když jste pod útokem, tak prostě ho je vnímáte jako naprostý barbary hrozivý a tak dále. Jo. Přitom oni sami sebe tam na severu vnímali asi jako kultivovaný chlapíky, co prostě jenom obchodují, občas prodávají nebo kupují vzdarma. No jasně, jo, 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 <laughs> jo, jo. jo, to si můžu přesně představit, no, přesně tak
0: jako, oni tam v podstatě přijeli tak co, vydělat nějaký peníze, občas se usídlit, pestovat nějaký obilí nebo něco, tak a když má někdo klášter, je jako to je trochu jeho chyba, vlastně. Prostě.
1: No. Já to odsa beru, no. Tak, takže jako Tolkien samozřejmě to stlumuje, tak on je prostě takový, já bych řekl, eh, tak pan, pan Prsten jo, je, je plný. Mm, jako jistý míry idealizace a je to taková taková zvláštní že jo, tak, tak zvláštní ta absence těch třeba žen že jo, mm. absence jako jakýkoliv takový tělesná nás jako výrazného násilí jasně tam jako tragicky umírají postavy a tak ale je to takový celý jako odtělesněný a produchovněný a jako takový jako kdyby kus světa tam, tam ani není vidět Jo, to je,
0: to je hodně v tom pánově prstenů, mm-hmm. to prostě přesně, tam Aragorn působí daleko spíš jako nějaký artušovský rytíř, než, než jako mm-hmm. nějaký severský mm-hmm. prostě mm-hmm. berserk. Na druhou stranu je pravda, že když se podíváme do Somerilionu, tak tam už se to podle mě trochu rozmělňuje, jo, protože jo. tam ta brutojeta občas přichází mm-hmm. hodně, když Fingona nazadu pouduje vlastní krve a uh, samozřejmě prostě jako taky se dělou šílenosti s Turinem a tak dále. Ano, takže...
1: ano.
0: No... Takže tam zjevně taky je jakoby nějaký vývoj a ta, ta, ta méně otesaná, brutálnější minulost té Ardy, tak mi přijde, že se tam jako víc, víc přibližuje právě. No. Když jsme se tady bavili o Edě, bavili hmm. jsme se o Nibelunzích, bavili jsme se o, vlastně o Volusundzích, tak hmm. to jsou, jsou ještě nějaké další takové přímý zdroje, které bys nějaký dovedotolkým hmm. přímo využil.
1: Jo. Já bych určitě vyzdvěrnul tu ságu o hervaře, kterou jsem překládal. Mm-hmm. Já jsem ji nepřekládal uh, náhodou. Já jsem ji překládal proto, že jsem já jsem ji našel tak, že uh, jsem zjistil, že sá- všechny ságy se menujou věci, no prostě všechny ságy se menují po nějakých chlapech. Mm-hmm. Jo? Prostě sága O'Gretim, sága Onialovi, sága tam. Všichni jsou to mužský jména. Jediná sága, ještě navíc jenom v polovině jako edic, se jmenuje podle ženy. Takže jsem si řekl, ha. Pojďme se na to podívat. Když jsem si ji přečet, tak jsem zjistil, že je to neuvěřitelná tolik je novina, celá ta věc. A pak jsem zjistil, že jedna z edic té ságy, která, která existuje, vůbec mě nepřekvapilo, že jejím autorem je Christopher Tolkien. Takže hezká bilingvní edice, staroseversko-anglická, tak já jsem říkal, to je úžasný. Je to příběh, ženy, která se jmenuje Herver, která v jednu chvíli prostě uh, někdo urazí, ona se není stát svým původem, vezme na sebe zbroj, začne si říkat Herwerder jako mužským jménem, vlastně dneska by to mohlo být docela aktuální ve světě jakoby, jak to říct, trans otázek, jo. Takže vezme na sebe by tu zbroj, začne si říkat mužským jménem a jde do mohyly k duchu jako, smluvit se svým otcem, aby ji předal rodovej meč a ten rozhovor s tím otcem, prostě ona jako přijde plameny, zásvětní plameny obklopují celý ostrov. ona pro- prochází mezi mohylami, jsou ty mohylové duchové, ty prostě jako monstruózní eh, potom jako z- zbytky jejich předků, jejich prostě strýcové, ona je, pochází z rodu berserků, nekde prostě všichni berserkové a ten otec tam prostě z- z- otevře se hrob a ona tam s ním mluví a je to fakt taková, taková mixáž toho Aragornova rozhovoru s těma jako kdyby v Tesky mrtvých Aha. a návštěvy v mohylách, e, jak mají ho, hobiti na cestě k hůrce. A zároveň, ale je to ta postavatý Eovin, která se ničeho nebojí. Ona prostě jako jediná se těch plamenů nebojí a mluví s tím přízrakem. A prostě on říká, já tě vidím, ty nejsi, ty nejsi muž, ty jsi žena. A ona říká, no jo, já jsem tvoje dcera. A teď mi kouky navali ten magický meč. A on říká, ne, ne, ne ten je prokletej, to se prostě zhouba bude z toho. On říká, fajn, dej mi to, já chci meč. A, a tak, ale je to jako, fakt taková jako epická, až bych řekl romantická váseň. Ta samá sága pak obsahuje sbírku hádanek a její dcera, nějaká... Pravnučka týhletý Hervor, která s tak ne Herver, tak fakt bojuje na pláních závěrečná apokalyptická bitva Gotů a Hunů a ta leta jako Herver 2, tam, tam jako vlastně ve scéně, která fakt hodně připomíná Pelennorovský pole, tak, tak, takže ta, ta sága je celá nabitá takovou Tolkienovskou atmosférou, takže pro mě to byla velká, jako velký zdroj, velká čest v těch hádankách, no vlastně byla to fakt neuvěřitelná. Spousta lidí o tom neví vůbec. Že to je to... úplně
0: fascinující. Já vůbec vůbec neznám, ale mm. zní to teda úplně neuvěřitelně. Mm. Jako ještě, ještě, když říkáte, že to Kristofr jako s tím taky jo, pracoval, to tak, tak. Je, to, je, to se fakt musím přečíst. Pár, no. to, to je skvělý. Koukám, že to tady nemáme.
1: Já bych toho mohl přitáhnout hodně a obsah obsahního patu, je limitovaný. Rozumím, ale jo, lidi já to já jsem, až všem rozumný najít. Tak, já jsem k tomu i napsal v druhém svazku komentář, takže ta sága samotná je bilingvní. Já jsem se inspiroval Kristofrem. Mm-hmm. A prostě v češtině to existuje, máte staroseverštinu proti tomu, na stránce je čeština, takže všechno to můžete jako i zároveň vidět, jak vybrat by ten originál, můžete to číst. Kdo je trochu jazykově šťouravý a zvídavej, tak vlastně s pomocí té češtiny se můžete trochu zorientovat v tom originále, protože ta staroseverština je furt, je to germánský jazyk a je velice, jako není zas tak daleko od angličtiny nebo němčiny, jo. takže tam ty slovíčka jako prostě Jo, je to, je to zajímavé pro luštitele a milovníky jazyků. A pak v druhém svazku pět studií, já bych řekl, čtivě napsaných o prokletých meči, o pan, ba, panách bojovnicích, o hádankách, o prostě apokalyptické bitvě jako motivu v, v té sáze a v příbuzných apokalyptických bitvách, v příbuzných literaturách. Teď snad uh, bu, budou, uh, bude nějaký nový jako dotisk nebo nový vydání spíš. A te, teď jste mě přivedl na myšlenku, že bych mohl jednu kapitolu věnovat jako tolky jenovským uh, tolky s, s, Jo, to tam vlastně není. Já jsem to já jsem ještě nemyslel na současnou literaturu, když jsem, to, když jsem to psal, ale je to velice podrobně zmapovaný všechny ty motivy v té sázeně. No. Jo, to zní skvěle, to fakt zní moc dobře. Zaujíl mě ještě to, jak jsi říkal, že vlastně
0: tam je teda nějaká návaznost na nějakou bitvu mezi, mezi Hunama a, a Gotama. gotama. Hmm. Já jsem zrovna nedávno četl nějaký názor na internetu, že, a vůbec jsem na podložený teda, jak jsem to blíž zkoumal, byl to takový tak jenom, jenom výkřik, že právě se Tolkien u... Bitvy na plenorských polích hodně inspiroval bitvou na katalonských polích což mm-hmm. je vlastně bitva, že jo, mezi, mezi Hunama a Gotama a Římany. Ano, ano, ano. Takže jo. to má taky jako jo, nějakou. To, jo. Jo,
1: jo, je to tak, je tam, je tam to spojení. A je tam jako velký. Právě Christopher Tolkien, mimochodem, napsal akademický článek, který to, tuhle bitvu řeší. Čili já jsem v té svoji kapitole vycházel z jeho článku a x dalších a. Ta sága je, vlastně ta báseň, která je jádrem té bitvy, tak je jedna z pravděpodobně nejstarších vůbec textů, který máme ve staroseverštině. Podle badatelů části té básně jsou možná jako ještě odrazem něčeho z doby stěhování národů. Čili zatímco zbytek té staroseverské literatury je stovky let pozdější, tak tohle by mohlo být starý jádro, ale lokalizovat tu bitvu někde přesně je otázka, je pravděpodobný, že těch bitev i velkých bylo víc a v té literatuře pak se srostly do do obrazu nějaký takový bitvy, která to vyjadřovalo všechno dohromady. Jasně. To je fakt
0: fijnící, tohle ta dlouhodobá paměť, hmm. která se mění prostě v, ty, v, ty, v, ty, v ty mýte, to je úplně neviditelný. Je Jednoho dne bych fakt chtěl, abychom vynalezli nějaký přístroj, který nám umožní se vrátit zpátky a jako zpětně rozklíčovávat, jaký konkrétní události vedly k těm, legendám, ale to se asi nestane. Za to lineární plynutí času,
1: to je úplně <laughs> otravný. No, ale ono to v nějakém smyslu je otravný, ale zároveň je to kouzelný a já většinou používám pro, to, pro ten růst mítu uh, příměr s perlorodkou, jo. Protože když, já nevím třeba, pokud je o Artušovské legendy, tak tam jsou badatele, kteří se domnívají, nebo kteří chtějí dosáhnout pravé jádro Artušovské legendy a dojdou třeba k tomu, že ve skutečnosti původní Artuš byl nějaký náčelník, nebo že to byl, byl nějaký římsk, pozdně římský vojevůdce, který si najal nějakou bandu sarmatů a s nimi bojoval proti. A to je všechno. Jo? A teď, jo, to je možný, že to byla ta úplně jako původní krystalizační výkop, ale všechno to, co na artušovských příbězích máme rádi, kouzelný meč Excalibur, paní z jezera, svatý grál, e, ostrov Avalon, já nevím, co dalšího, tak to tam není v tu chvíli. To všechno se vynožuje spolu s tím, jak ten příběh roste, jak se jako nabaluje, jak se přidávají další a další motivy. Takže proto říkám perlorodka. Původní je kousek nějakého sajritu, který do té perletky spadne. (laughs) Náhody římské bojuce. No, právě. (laughs) A ten se začne obalovat vlastně tou perletí a jak roste a roste, tak prostě je to krásnější a krásnější. A proto smysl, některý smysl, nebo kouzlo legendy není v jejím historickém původu, ale v tom, jakýma zvláštníma silama dospěla zrovna do toho, do té formy, že, že tolik lidských mozků přidalo kousek k tomu, aby to bylo ještě ještě kousíček jako, jo, kouzelnější a ještě víc tam se, jo, teď ten Merlin do toho a prostě no, takže...
0: Jo, to je hezky řečeno, no, jasně. A stejně bych to jako rád věděl. <laughs> jestli jestli byl Říma no. nebo ne, ale... No, no, no. <laughs> Mimochodem, když se bavíme o těch sebeřanech, tak vidím vlastně vidím v té přímé cestě do Valinoru, po té, co se, co se svět zá, zakulatí, nějakou ozvenu Bifrostu, nebo... Nebo no,
1: Já si skoro myslím, že tady zrovna bych to neviděl. Jo. Protože ten... Já si myslím, že to, co u Tolkiena se podílí na obrazu toho jiného světa, je daleko spíš tady ta keltská atmosféra, mm-hmm. nebo jirská. Představá Tyrna Nog, prostě země neumírajících nebo věčného mládí, taková jako ta úplně skrytá, těsně za hranicí, každodenní reality, občas se do ní člověk náhodou dostane, když je mlha nebo něco. Jasně. To je takový ten, jako ta, ta elfí atmosféra, Plus ta představa těch ostrovů za, za mořem, kam ty e, jirský prostě dobrodruzy se občas dostali, s tím jsou pak spojeny ty příběhy, že vlastně je to teda ta země věčného mládí, nebo někdy se tom říká země žen, což je zvláštní, mm-hmm. a protože tam vlastně každej ten mořeplavec najde sobě jakoby dokonalý protějšek, jo, že... že e, No a pak, když oni jsou tam, pak jeden z nich se, se chce vrátit, prostě touží po domově, tak oni se vydají na tu plavbu naspátek, e, to je ta brendánova plavba, kdybyste to někdo chtěl, hm, myslím, že ty plavby vyšly v českém překladu, dá se to najít. Pla, plaví se naspátek a ten, co toužil se dostat domů, tak na konci jako e, skočí na břeh a rozpadne se v prach okamžitě. A oni pak mluví s lidma na břehu, nevystoupí z lodi, aby taky ne, neumřeli a oni říkají, že že to, jo, Brendan, to, to je taková dávná legenda, to se stalo před stovkami a stovkami let, čili ten čas tam plyne jinak prostě a jo, je to taková ta. Čili já si myslím, že to, já z toho, toho Tolkienova vize toho jiného světa vidím z toho daleko víc ty jirské linky, severani, tam je jedna, mimochodem v sáze o hervaře, jako, a ještě v jednom nebo dvou dalších pramenech, je zmínka o místu, který se, kterýmu se starosověřsky říká nebo neboli pole neumírajících. A většina baraterů se shoduje, že to je nejspíš inspirovaný Irskem. A to je jedno z mála míst, kde fakt je to takový, jako země neumírajících. Protože jinak ta Valhala to má úplně jiné ražení. Jo? To je pravda, no. Tam prostě člověk přejde přes most, jasně, a tam prostě jsou ty, nevím, ty bušící, ty bušení do štítů a každý den prostě na pole a valčit a večer pak pít a Valkýry a prostě. Tam by se líbil sobě, ale jinak zbytkovala asi no, no, moc ne, no, to je pravda. Uh,
0: ale jo, to je fakt dobrá poznámka, že vlastně je fakt, že to spíš evokuje nějaký Avalon, že jo, přesně tam snění, začarované břehy. Uh, obecně vlastně, nakolik, ne, nakolik ta artušovská legenda jako taková tam se promítá. Protože vím, že třeba, že jo, zrovna město na Tol RSA se jmenuje Avalone, což hodně evokuje. Mm-hmm, ano, to, ano, ano, určitě.
1: Tam zase. Tohle není moje primární specializace. Já se tam nemůžu ponořit moc, ale, um, ale určitě si Tolkien vybral řadu, uh, řadu prvků, ale myslím si, že to, že to... Jakoby v literatuře, kterou jsem k tomu četl, jakože já sám nejsem expert na ty artušovské látky, ale jak jsem četl věci o Tolkienovi, tak tam těch spojení za stolik není. Je pravda, že Avalon, uh, Avalone, jasně, uh, to je teda Ostrov Jablek, Mm-hmm. Uh, jo, že to je narážka zase na nějakou, nějaký ten element té nesmrtelnosti nebo nějaký uh, nějak, jako už, už ten element toho stromu, že jo, jako, jako motivu uh, v mytologie jsou pak jablka nesmrt, nesmrtelnosti nebo věčního mládí. Hmm. Čili uh, tohle uh, tam hraje roli, ale já si myslím, že, uh, že taková ta jako, dvors, jako ta dvorská, dvorský aspekt těch artušovských látek, tak Spíš tam hraje uh, slabší roli, že možná v některých aspektech toho, jak je, jak je konstruovaný buď ty, buď ty hrdinský rody um, v prvním věku, nebo možná něco z toho, jak vidíme Gondor. Taková uh, ta feudální, ta společnost, ta, já, ta já ta feudální já. společnost. Ale jinak, uh, jinak uh, jestli něco z těch artušovských látek, tak vlastně to, to irský nebo to keltský mm-hmm. No, než, než ta samotná forma. Je, je Potřeba říct, že Tolkien že on, vlastně sám se tomu, že napsal, já jsem taky přeložil epos Tolkienu v, Artušu v pád, mm-hmm. to je epos, který teda není dopsaný a je vidět na těch jeho zpracováních látek z našeho světa je vidět vlastně to, jak on viděl ty látky. Jo? Čili Artu, Artušu v pád je snaha zpracovat spíš um, je, to snaha, je, je to spíš realistický, není tam, nen, není tam prostě nějaká taková ta vypjatá magie je to, je to spíš o té zradě nebo o tom Mordret a prostě Ginevra, teď to napětí, který tam je a, a tak je to plný elegický atmosféry um, jo, čili já, já jsem tam, jestli jsem cítil takový jako něčeho čeho tak, tak takový ten smutek kolem Aragorna, Arwen smrtelnosti nebo nějakého jako nepovedeného vztahu, to je i to drama kolem, tu, kolem Turina. nějaký takovýhle aspekty toho, ale prostě silně, že bych tam viděl nějakou jasnou paralelu to říct nemůžu. Kde jsem viděl jasnější paralely, tak je v tom tí druhý, druhým Tolkienovi eposu, který jsem přeložil a to je legenda o Sigurdovi a Gudrun, mm-hmm. což je Zatímco pát Artušův je inspirovaný staro-anglickýma, teda uh, látkama, tak legenda o Sigurdovi a Gudruně. On um,
0: přímo tady, na kameře.
1: Tak, je vlastně, to, je, to, to má zajímavou historii. Uh, s, s, staroseversk, staroseverskou mytologii známe díky dvěma edám. Jedna eda je prozaická, tu napsal Norris Turluson, takový prostě velice vzdělaný chlapík, islandský politik. A potom druhá je ta podstatně, a to je Eda písňová nebo poetická. A ta se nám vlastně dochovala jenom v jednom exempláři. To, se, to je velký štěstí, když se věci dochovají v jednom no. exempláři. Většinou je to v mnoha kopiích. A tenhle ten jeden exemplář má ale jednu drobnou vadu. Je to malý pergamenový rukopis a někde napříč. Věky, prostě se z něj ztratilo osm papírů. Jako jeden, jeden takový ten svazeček. Jo. A vypadlo to, a my, my kvůli tomu nemáme kus písní o Sigurdovi, prostě kus té legendy o, o Sigurdovi Drakobejci. Tam, tam není zachovaný. A Tolkienci, jeho první inspirace byla: pojďme těch osm listů doplnit, jako kdyby nahradit tu chybějící část. Mm-hmm. No ale aby to mohl nahradit, papíru, teda rukopisu, popisujících příběhy Sigurdovi Drakobici, tak nějak nakonec se dostal k tomu, že to celý, (laughs) že že to jako celý udělal, celý ten příběh, včetně nějakého mytologického úvodu, jak Odin kráčí po... Takže je to to vlastně jeho pohledem zpracovaný zpracovaná, zpracovaná látka a my z toho vidíme právě ty rozdíly, ten shift, který Tolkien přináší. Můžu u, 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 zacitovat? Jasně. Jo, kde prostě se to neměli tak, že by bohové byli asociovaný jakkoliv se světlem nebo dobrém a e, ty protivníci bohů byly asociovaní jakkoliv s temnotou nebo zlem. ale v Tolkienovi už je to jako trochu jinak. Tady se podíváme. Um, jo. Čili jak to je... Stvůr tvary vyvstaly ze soumračných krajů za hřebenem břitkým u bezbřehých vod. Spolčenci noci sokové odvěcí z prastarého prázdna ničím. Válka v svět vnikla a valy bohů oblehly obři, tak odešla radost. Horstva se hnula, halasný oceán, kypí a burácí, kolísá slunce. Tady to má být něco ze severské mytologie, ale popravdě nám to, teda aspoň mně to přijde trochu víc jako scéna z takový úplně první války při, při tvoření světa, kdy Melkor to tam chtěl celý uchvátit a bohové mu vzdorovali a tam se zničili ty ty první, jako, že jo, ty Halloween lampy. a Ormal, ty mm. lampy. A, takže ty vlastně e, protivníci bohu jsou tady najednou z tvů jako dread shapes, jo, jsou from dim spaces, jsou friends of darkness, to vůbec tenhle, ten typ obrazivosti není t- tak nějak jako zřetelný z té starosti, takže tam to, e, tu metaforiku světla a temnoty tam dostává daleko víc. No a pak když to č- čtete, že jo, tak ten t- příběh tam jsou úžasné momenty, kdy najednou to tak se spojí, kdy že ten příběh je o tom, že bohové takhle jdou na procházce a mají, mají hlad, řeknou si, že blíží se večer, tak někde zajdeme, jako na návštěvu, po, systém pohostinství, že funguje v té mm-hmm. době, takže prostě, když tak jdete, tak se o vás někdo postará. Um, no a vidějí tam někde vidru, uh, Loki vezme šutr, hodí, vidře na hlavu šutr, vidra je mrtvá, uh, taky ji vezmou sebou, aspoň nám, až tam někde zakotvíme, tak nám někdo s ní připraví večeři. A uh, zakotví u nějakého chlapíka a chlapík řekne, uh, vy jste mi zabili syna. Ten, ten chlapík, ke kterému přijdou, je jistý má, což je nějaká úplně jako kosmická bytost, a jeho má tři syny. První se jmenuje Ótr, uh, to je tady ta vidra. Druhý se jmenuje Fafny, z něj pak bude ten drak, který leží na tom pokladě. A třetí se jmenuje Regin, a to je, bož, to je takový jako legendární kovář, který bude učit Sigurda všem těm jeho jako znalostem a, a, a bude jeho jakoby mentor. No, takže oni zabijou jednoho z těch tří synů tohleto Hreidmara, což je prostě neuvěřitelně magický demonický, demonický jedinec a on je teda spoutá Odina a Spol prostě a řekne, že nebudeme jako nic se nestane, dokud vy mi nevyvážíte smrt mýho syna. A to tak, že naplníte zlatem celou tu vidří kůži a ještě ji zvrchu pokryjete tak, aby nebyla vůbec vidět. To je výkupné za vidru. A to je jedno z politických označení pro pro zlato. Takže Loki se vydá vydá a prostě najde dverga, trpaslíka a chytí ho pod krkem a řekne... Trpaslíci vždycky mají zlato. To je základ, jo. když prostě potřebujete prachy, tak jdete, jdete prostě chytit pod krkem nějakého trpaslíka. A řekne, naval zlato, ten se jmenuje Andvary, ten trpaslík, a, je, a má takový prostě jako glumózní. Jo, on, on žije u vody, je to takový, že bere na sebe prostě jako, jako, prostě podvodní formu a uh, loky ho chytne a on řekne, OK, OK, dám zlato, dám. Takže mu dá Loki mu zlato, ale nechá si jediný prsten z toho celého pokladu. Mm-hmm. A Loki říká, uh, dej mi všechno i ten poslední prsten. A on řekne, ne, 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 dovol mi nechat si ten prsten. Je to proto, že v severské mytologii byla představa, že magický prsteny dokážou jakoby rozhojňovat poklady. Jo, že třeba Odinův prsten Draupnir měl tu vlastnost, že každou devátou noc z něj skanulo devět, dalších prstenů. Takže oni se jako množejí takhle. Možná, že dnešní biznismeni dnešní businessmeni vědí, že money make money, že jo. Takže... Prsteny make prsteny, jasně. Prsteny make prsteny. A, no, čili on si jako chtěl nechat ten poslední prsten, aby vlastně mohl obnovit ten svůj poklad jednoho dne. Jo, to je ten výklad. Jasně. A, no takže ten Loki mu brali ten poslední prsten a v tu chvíli Andvary vyřkl hroznou kletbu, že prostě tenhle poklad, tenhle prsten zvlášť bude jako všem přinášet prokletí, a od té doby je to prokletý poklad. Odin prostě jako dodged a bullet ve chvíli, kdy nedokázal si nechat ten prsten on si ho taky on se mu líbil, on si ho chtěl jako nechat, mm-hmm. ale ten řekl, Ne, 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 pok- ne tady je jeden chlub na na vidře vidím, že ještě není pokrytej. Mm-hmm. potřeba všechno zlato tam dát. Takže mm-hmm. v tu chvíli naštěstí ten, to prokletí přešlo na Hreidmara a pak už to jelo. Prostě Hreidmar byl zavražděn jeho vlastním synem, Fafnir se stal pak tím drakem, a prostě to, to prokletí toho prstene a toho zlata se pak napříč tou legendou neslo dál a dál a přivádělo k smrti další a další, včetně samotného hrdiny Sigurda, uh-huh. který taky vlastně jako ve stínu toho pokladu zemřel. Uh-huh.
0: Magický proklatý prsteny jsou obecně, to je, nebo minimálně tam magický jsou takovej trošku staple toho těch, těch se ne? Jakože není to úplně nej, nej, nejvzácnější předmět, takový magický
1: prsten. Uh, no, já to vlastně přemýšlím, jestli... Um... To je dobrá otázka, na kolik já si vzpomenu magických prstenů. Já si v podstatě takhle z hlavy opravdu vzpomenu, třeba mě to napadne, až budu odcházet, jo, ale z hlavy si vzpomenu na, na tenhle ten, ten Odinův. Je to spíš tak, že prsteny um, jsou výrazný, jak to říct, kulturní symbol, mm-hmm. no, že m, prsteny sloužily jako i nějaký platidlo základní, nebo tak. Král byl ten, kdo rozdává prsteny, čili pán prstenů, tím způsobem, jo. Je to je, to <laughs> je Je to, jo, že, že jako my, jako my dneska máme mince, nebo já, bankovky, nebo něco, tak oni měli prsteny uh, a král lámal prsteny, oni to nebyly prsteny, takový ty malinký, uh, velmi často je pod tím výrazem hrinkůr uh, prostě vlastně míněný, jako ten nápažní, jo, takový ten větší. Yeah. Ale... Ale to se Jasně. pak láme na kousky a prostě král to rozdává svým družiníkům za odměnu, za jejich služby a nebo prostě jenom tak jako pro vytváření tý, jako ty družiny, jako vzájemné závislosti, prostě král. Oni jsou mu věrní a on jim jako dává ty poklady no.
0: Mm-hmm. Jasně. Takže vlastně, kdybychom chtěli přijít na to, který prsten je nějaká přímá inspirace pro jeden prsten, tak to bude nejspíš tady ten, tady ten pro koty. Já
1: myslím, že to je, že ano, pokud bychom to chtěli takhle vidět, tak je to je to tak, ale ten já myslím, že Tolkien se k tomu propracoval tak nějak postupně mm-hmm. a že nakonec on sám byl překvapený, že jo? tam jsou ty, je, je zdokumentovaný proces Toho jako nejdřív vlastně nevěděl, jak to pokračování hoby tam má vypadat. Nebyl si úplně jistý, co se bude dít. Myslel si, že to bude možná jenom další výprava, bilba, někam jinam. A pak teprve, když si začal promýšlet tu logiku toho příběhu, tak jednu chvíli mu docvaklo, že to musí být o tom prstenu. A a najednou ten prsten nabral tu kinetickou energii, nebo prostě tu temnou, temnou sílu a celý to zacvaklo a ten příběh se mohl vydat vpřed. Čili já myslím, že to vlastně objevil tak nějak znova, že, že, tam, že bych tam nehledal nějakou hm, takovou jako přímou inspiraci tím. No
0: a můžeme třeba tušit, odkud se vzali v nové hlavě Silmarily jako další významný klenot jeho legendária. Hmm. Na to nemám odpověď. Zajímavý hmm. to. Mě
1: zajímalo, jestli, jestli někdo takhle se prospekuloval třeba nějakým jo, starým jo, legendám o... Je, to, je to, 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 to To na tohle otázku jsem ještě se vlastně nez, nezamýšlel. A jenom, jenom vím, že mh, jako velký klenoty... Um, já tam mám jenom jednu věc, uh, která mě k tomu napadla, a to je ten uh, Arkenstone, že jo? jak to je Arcykam. Tak uh, to je z, zase ve staro severštině, uh, je Jarknastejn je prostě jako výraz uh, pro nějaký takovejhle jako uh, úžasný kámen, já to znám z básně uh, píseň, uh, písně o Velundovi, kde teda velund ten kovář o kterém jsme už mluvili, tak je zlým králem, nebo spíš majetku chtivým králem jako zebranej, uh, jemu jsou mu přeťatý šlachy takže nemůže uh, se o tam tady dostat v po nohách, je nucený pro něj vyrábět zlato a poklady a tak. A on nakonec teda takovým trikem zavraždí jeho dva syny a z jeho očí, z jejich očí vyrobí na stejna, teda jako tyhle jako úžasné kameny. A, takže z, jejich ten, ten, okay. z jejich očí. No, on jako jejich těla nebo jejich hlavy vlastně předělá něco ze zubů, udělá náhrdelníky, z lebek udělá číše a z očí udělá tyhle arcikami a to pak pošle tak papínkovi jako pozornost <laughs> na Češ si vyrobí křídla a odletí <laughs> As you do prosím. <laughs> Máme ještě
0: něco z Islandu, Norska, Švédska nebo zamíříme přes hranice do Finska ještě k týkalevolem?
1: Jo, no, já vlastně já zase, na, myslím, že pokud je o Kalevalu, tak bych vám sem zase nahnal někoho jo? dalšího, okay. no. Klidně, uh, klidně můžeme zůstat na severu, jo. jestli, nebo otrát, no, na tom západním severu, jestli na je to pro vás komfortnější. Na severu, určitě. <laughs> já, je, je, jako, když jsem si Kalevalu kdysi četl, tak jsem tam viděl mnoho podobného, vím, že Kulervo prostě jako důležité, ale je to před lety, co jsem to četlám. Takže bych to musel trochu Já jsem si
0: právě deserčoval Kulerva, přípravě na ten díl a to je, jako, to je velmi Turin ten není <laughs> Ale jako... Není jo, to... jo. Nemá jo. úplně šťastný osud, kdybyste nevěděli. Ale k legendě o Turinu my se tady v určitě, určitě ještě dostaneme, to se nebojte. Um... No,
1: co je tam ještě, tak... Tak jako samozřejmě. Dostali jsme se k Sáze o Velsunzích. Mm-hmm. Tam je... Je to tak, že staroseverská literatura má mm, jako několik různých žánrů. Jedn, jeden z těch žánrů, který nás hodně zajímá jako zdroj, tak jsou tzv. ságy o dávnověku. E, ono se jim říká o dávnověku, protože je pojmenovává vlastně Islanděni, nebo je to z islandské perspektivy, a jsou to ságy, které se odehrály před tím, než byl kolonizovaný Island, čili v době dávnověku, mm. před začátkem historie, dá se říct. A nejslavnější z nich je sága o Velsunzích, to je to, jak jsem tady vlastně už tak trochu referoval, a to, co Tolkien přebásnil do podoby legendy o Sigurdovi a Gudrun. A pak je tam sága o hervaře, to je to, co já jsem překládal, a to, co kdysi dávno taky do angličtiny přeložil Christopher Tolkien. A obecně si myslím, že má velký smysl, zahrabat i prostě pro zájemci mezi posluchači, tak prostě zahrabat s tímhle žánru sák. E, e, přemýšlím, co, co ještě e, je tam. Jo. No pak je prostě třeba sága o Gautrekovi, kde je důležitý hrdina, který jsme jmenuje Starkadr nebo Starkad a, a to je tam, je, tam je jako motiv toho mentora, kdy on má vlastně jako Odina incognito, jako někoho, kdo ho provází, takže takže je v roli takového, jakoby, že Gandalfa, který má toho svýho hrdinu, který ho tak trochu kultivuje. Je tam výtečná scéna, kdy ten Starkader je přivedený do kruhu bohů, kdy vlastně na paloučku v lese je 12 měsíčků v podstatě, který mu jako předestíra jeho budoucnost. To To je téma, který vlastně my známe z folkloru, že se objeví někomu sudičky a říkají mu stane se tohle, stane se tamhle to. Tady je to tak, že Torho nesnáší toho Starkada, protože má obří předky, takže mu vždycky navrhne nějaký hrozný osud a Odin to vždy, nebo Odin mu navrhne něco pěkného a Starka to vždycky zvrátí, takže je to ve stylu, že třeba Odin říká, bude mít tři, bude žít tři věky, tři, tři délky života a Uh, Thor na to řekne, ale v každém z těch životů spáchá strašný skutek. A Oden říká, bude, s, bude, ho mít, bude, bude to, bude to proslulý rek a to říká, ale lid ho bude nenávidět. A takhle prostě se jako licitujou navzájem. A, jo, vlastně je to, já bych řekl, je docela dobrá metoda, když, když, když byste chtěli hrát teda nějakou postavu v nějakém RPGčku, tak vlastně způsob, jak někomu udělat fakt zajímavý osud, je mít jako vlastně uh, 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 jak to říct, uh, na přátelsky naladěný božstvo a nepřátelsky naladěný božstvo a dát ty postavy jako sérii darů a nedarů, která určí, co... To je fakt zajímavý, to je pravda, no.
0: To zní tak jako, no, to, to mi evokuje trochu i právě nějaké ty řecký řecké je... aspekty, tam se taky takové věci trochu dějou, že, jo? že tam máš
1: ty požehnání a prokletí zároveň, ale,
0: ale tak ono to asi samozřejmě jako lidi postupně se dojdu k podobným že když myšlejí příběhy častokrát.
1: Hmm. No pak jeden z zajímavých motivů, který se u Tolkiena vyskytuje, je že ten motiv, prostě z těch, to, to, o čemu on říká Atlantis, Atlantis komplex. Hmm. To, je, to je, což se mu, já nevím přesně od jakého věku, ale možná už teda z té doby, kdy začal tvořit první věci, ze kterých byl pozdějíc Selvarion, tak měl opakující se sen a nebo vizi obrovský vlny, která přichází ze západu, z moře. A teď buď zánik ostrova, nebo jako ta vlna pohltí pevninu, nebo tak. A to je strašně silná mytologická vize, která se mu v tom díle objevuje opakovaně. Že Když si to všimneme, tak jednak je tam. Na konci prvního věku celý Belerian skončí pod vodou. A na konci druhého věku... Numenor skončí pod vodou. Jo, čili tyhle ty jako zásahy, kdy najednou se nějaký kus země ponoří a zmizí z okruhu světa, tak, tak tam je. Já myslím, že vlastně by mě zajímalo samotného, nebo by mě možná bavilo zkoumat souvislosti, jako, ale já nevím, jakým způsobem to zkoumat. Jo kde se tady ta představivost beret mítu o Atlantidě, chápa to jako nějakou, je to nějaká jako je to něco v lidech, je to nějaký jako archetyp, který Tol- tolkína oslovoval, takže on si nemohl pomoct a musel to, jo, nebo je to, nebo je to nějaká varianta touhy po nějakým ztraceným, nebo jako představy ztraceného ráje, jako kdyby, si tady bylo cosi, cosi kouzelného, a to něco zaniklo, zmizelo, už to tady není, už jsou potom jenom stopy. A teď z těch stop my vlastně rekonstruujeme ten, tu, tu dávnou kouzelnou. Jo. Podle mě jedna z věcí, který Tolkien hodně řešil, tak bylo nějaké jako odkouzlení skutečnosti. To. to je proces, který i se tomu tak říká v bádání, jo, že vlastně sekularizace totiž proces toho, kdy společnost někdy nevím, od francouzské revoluce nebo od, od svícenství dál, tak víc a víc se distancuje od církve, náboženství a tak dále. A tím zároveň už protestantismus udělal to, že odříznul všechny ty katolické světce a vlastně takovou tu jako lidovou, jak to říct, lidový folklor, s těma všema slavnostma a tím jako špatně skrývaným pohanstvím jako každodenních dní, tak to všechno vlastně je nejdřív jako takový, purit, takový jako puritánský zásah do toho, že pojďme s tím vším pryč, zůstaňme jenom víra v Boha a pak už ten, ten ateisticko-osvícenský, jo, ten, ten nakonec Boha ještě zmenšil jenom na nějakého stvořitele, ale už dneska do toho nezasahuje, to je deismus. A pak už prostě rovnou zrušit. Takže oni takhle postupně jako vystěhovali kouzelnou ze světa. A, a, a to se projevuje tím, že prostě některým lidem se potom stejskalo. Jako, jako backlash proti tomu byl romantismus, kdy najednou lidi si řekli, tak, tak ne, jako, pojďme jako na spátek. prostě ty výly a tohle, to, konec konců náš romantismus nebo jako národní obrození s tím tak trochu jako kretovalo. Erben a spol. Ale... Pak druhá vlna to, 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 to dokončila, tohle lensto, takže takže prostě svět se stal prostě jenom objektivní, trorozměrnou, materialistickou věcí. A e, Tolkien asi si myslím, že prožíval silný odcizení od toho z toho. A prožíval ho i na té úplně fyzické rovině, že jo? jak si vždycky stěžoval, že mu ty starý kouzelný místa jeho mládí, tak tam místo toho jsou teď ty cihlový, řady těch domů, anebo nějaký fabriky a teď místo, no, jasně. Jo, kde, kudy běhal, tak tam jsou teď asfaltové silnice. Ta industrializace, no, to se mu moc nenýbilo. No. Čili, čili svět se odkouzloval, co si kouzelního mizelo, on se k tomu chtěl vrátit a já si myslím, že ten obraz Atlantidy jako odkazuje na nějakou dávnou prakatastrofu, která, která vlastně svět zbavila kouzelnou. Ale zároveň teda přijde, že už jenom ta
0: vize toho ta, ta fyzická vize té nekoneční vody, která žere svět, je vlastně extrémně silná na nějaký živočišní úrovni, aspoň pro mě. Hmm. Protože já, když jsem byl malý dítě, tak když jsem viděl vlastně modrý nebe a nad tím bílej mrak, tak jsem si vždycky představoval, že to je obří vlna, spěněná nahoře uh-huh. a že mě jde zničit no, a zalejit všechno, co, hmm, co znám. Hmm, a bylo to menší hmm. panika, hmm, prostě. Hmm. Takže tomu se mi jako dostalo to, že jo, to tam mě do působí. Když jsem viděl tu scénu v tom seriálu, jo? Jo, jo, jo. jak se tam na Numeror, <laughs> přesně
1: ta. <laughs> Jako fakt byl nepříjemný vlastně. Hmm, takže... Jo, jo, jo. No? Já to taky fascinuje vlastně obří vlny, že jo. Tak filmy, nějakou katastrofický filmy jsou tě, toho plný, aby jsme si to jako zažili, že jo. To, já, já i komvulzivně fakt sleduju na nějakým, já nevím, čem to mám na Facebooku, nebo kde. My, já, já jsem to tak úplně natrénoval, já prostě zbožňuju obří vlny a surfař, surfaře na, na těch obřích vlnách. Jo? Mě to prostě úplně fastiduje. Jak se to postupně překlápí a jak to najednou začne být ta hora, která se hroutí na toho člověka. Tak, tak tohle ten...
0: No. <laughs> Já jsem teda rád, že ty surfaři neinspirovali Tolkiena, protože kdyby Arfarazon vysurfoval na štítu ze skázy valin jako tam, armády, tak to bylo trošku divný. Jo? <laughs> No. Uh, okay. Koukám, že, uh, že, že se nám, že mám za sebou hodinu, deset minut natáčení, hmm. tak já bych klidně, já bych klidně tady uh, naše povídání zastavil, protože myslím, že jsme tak nějak zhruba probrali tyhle severské Tolteínové inspirace. Mm-hmm. Uh, takže a myslím, že to bylo velmi, velmi výživné, díky za to citování, to bylo fakt pěkné. To, to jsem fakt potěšený, že to tady zaznělo. A my se teda teď, uh, což teda vy to uvidíte až za týden, ale my se teď pustíme do natá- natáčení uh, dalšího vlastně dílu, tady té naší diskuze, která se tentokrát odchýlí od tolkína, ne úplně, protože si řekneme taky něco o tom, mm. jak, jak, jak třeba tady došlo k té opačné inspiraci vlastně, um, ale vrhneme se do světa, který uh, tady, uh, tady pan doktor Kozák, sám vytvořil, nebo ne sám, pardon, ne, uvidíme, nechci, nechci víhat. Ale, ale každopádně budeme se bavit o, o světě Siránie a budeme si povídat i obecně o tom, jak se takový fiktivní se tvoří a co to vlastně, jak, jak to probíhá hmm. celý, tož mě to, to téma hodně zajímá a rád bych se dozvěděl něco od člověka, který to už jednou udělal. Uh, takže pokud vás to zajímá, tak uh, já myslím, že to bude super diskuze, takže vám doporučuji, abyste zamířili na herohero uh, Hero, neboli herohero.co lomeno tam zase zpátky, za 4 eura měsíčně máte přístup ke všem našim budoucněm epizodám, k tomu, co se povídáme s Lukášem, k tomu, co porovídáme s našimi hostama, takže jako Já vím, že nejsem úplně neutrální pozorovatel, ale vyplatí se to, věřte mi. (laughs) A pokud pokud nemáte zájem, tak samozřejmě taky v pohodě. Jsme rádi, že se na nás díváte a posloucháte nás i na těch free platformách, takže takže díky za to. Já moc děkuji i vám, že jste dneska přišel a povídal nám o Tolkienových inspiracích.
1: Češilo mě, bavilo mě. Díky za za, za dnešek.
0: A my se uvidíme teda buď za týden, anebo za dva týdny zase s Lukášem. Mějte se hezky. Ahoj.